0: 今天我们来到第四课，就是七个金灯台的奥秘。我们看经文，在一七十路第一章第二十节，在七十路第一章第二十节论到。你所看见，在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。这里提到“奥秘”两个字，什么奥秘呢？七个金灯台的奥秘。那么这个七灯。七个金灯台是指着什么说的呢？在我们的讲义里面告诉我们，主耶稣在这里用七个金灯台来代表众教会，所有的教会都包裹在里面。灯台就表示教会发光的作用。那么金灯台的金字呢？是表示三个意思，第一个意思是宝贵，就是说教会，在主的眼中是很宝贵的，像金子一样的宝贵。圣经说，基督爱教会，为教会舍己。由此可见，基督是非常的以教会为宝贵。第二个意思。金子是不改变的，不变色，不变质，所以用来表示教会是不改变的。教会里的人会改变，但是教会的主不改变，所以在教在主的保守之下，教会也继续的呃站稳，不改变。金的第三个意思在。旧约里面，金有一个特别的意思，就是代表属神的，是代表属神，有神的性格，有神的属性。It represents the attribute of God， 是神性的一个表示，所以表示教会是属神的。这是金这个字。所表示的三个意思和教父连在一起，就是教会，在主的眼中像金子一样的宝贵；教会像金子一样的不改变。第三，教会是属神的。那么七个金灯台，金灯台三个字我们已经看见了。那么还有这个七这个数字，我们来看一看它的意思。七在圣经里面表示完全，所以七个竞争台就代表所有的教会。怎么样代表所有的教会呢？一方面，它是代表当时在西亚、西亚、Asia Minor 那个地区里面呃的期间教会；另外一方面，也代表各时代的众教会。那这就是说呢，这七个金灯台的代表性有横前面和纵前面。横前面呢，就是代表每一个时代所有的各地区的宗教会；横前纵切面呢，代表历史里面每一个时期的宗教会。横前面是。是地区性的，代表全世界各地区的众教会、中前面，是历史里面各时代的众教会，所以各时代的各地区的所有的教会都包裹在内，就用七个金灯台来代表。那么，为什么我们认为？七灯台有这么广泛的意义在里面呢？我们有什么根据这样的解释呢？在讲义里面告诉我们有四个理由。第一个理由，七就是代表完全的，所以它有泛指性。在神奇妙的安排之下，小亚细亚的七间教会的情况和需要。刚刚复合各教会、各教会、众教会的情况与需要，所以这七封书信呢，不单单是供应那七个教会的需要，也供应所有的教会、一切的教会的需要。所以今天我们还读这七封书信，主耶稣在这七封的书信里头。把他的心意表达给七个教会，又借着他们表达给众教会。第二个理由，主耶稣在每一封的书信里面都说，圣灵向众教会所说,说的话，凡有耳的就应当听。每一封书信到了最后都有这样的一句话。那封书信是向一个教会说的，比方说第一封书信是向伊夫所的教会说的，但是在那封书信的末了，有这样的话说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。”那么这就很清楚地表明出来，虽然这封书信是给一个给一个特殊的某一个教会所写的。但是呢，同时，也是圣灵向众教会讲的话，谁来听呢？凡有耳的都要听，凡有耳的，就是所有的人，把众人都包裹在内，所以意义是广泛的，他的对象是广泛的。第三个理由，主耶稣把七个金灯台称为奥秘。那这就表示呢，它的意义很丰富，而且奇妙，不是单单字面能够表达的完全的。在它的里面有奇妙的意义，丰富的意义，不然就不必说是奥秘了嘛，是不是？既然是奥秘，那就表示它的里面藏着深的意思。不是在字面上可以完全清楚、呃、看出来的。第四个理由，当时的小亚细亚的七个教会的情况和教会历史里面七个时期的情况，两者之间有很多相似的地方啊，这是很值得我们注意的，是很奇妙的，真是可以称为奥秘的。那么现在我们就要把这个奥秘分分成几方面来看，分成几方面来看。先看 A，A、B、C 的 A， 就七个教会所在地的历史背景的奥秘。这七个城市的背景刚好与七个教会的情形。互相不合，互相不合啊，那就是说，神安排了那七个教会所在的七个城市的历史的背景神在其中有他的奇妙的安排，刚好不合那七个教会的情况和需要，这很明显。神是历史的主宰，那七个城市的历史也在神的手中。神安排好了，让那个历史的背景刚好符合教会的情况。现在我们就把这七个教会所在地的历史背景来看看，是否真的符合这七个教会。我们现在看第一件教会，伊夫所。一不说这个城有一个当时的呃一个绰号，一个外名，呃，广东话说“八门”是什么呢？就是亚细亚之光。这就表示一不说这个城市很重要，很出色，成为亚细亚之光。光有呃。一个光荣的意思啊。那么这个称号呢，刚刚与主耶稣对这个城里面的教会，就是伊夫所的教会所发出来的信息互相不合。主耶稣这样说：“你若不悔改，我就把你的灯台从原处挪去。”伊夫所的教会。有一个灯台，啊，这正好与他所在的城市伊夫所被称为光一样。这里，他的历史的背景和教会的情况特点配合起来，刚刚是彼此的复合。在一个称为亚细亚之光的一个那么好的城市里面，他的教会也应该发光。而主耶稣就说：“伊夫所的教会。”有故灯台，那么这个灯台就是他们起初的爱，他们对主的爱，对人的爱。什么时候他们失去了对主对人的爱，他们的灯台就失去了作用。所以主耶稣说：“有一件事我要责备你，就是你失去了起初的爱。你从哪里跌倒，要从哪里悔改。你若不悔改，我就临到你那里。”把你的灯台挪去。如果他们不回复起初的爱，他们就失去了灯台。那个灯台要被挪去？为主耶稣用那个城的历史的背景来发出一个信息，刚好符合一不说教会的需要。现在看第二个城市，施美拿。这个城市呢以华美出名，刚好符合这个城里面的教会，就是圣米拿的教会的灵性的华美的情况。他们在物质上很贫贫穷，但是在灵性上很富足。我们一同看第二章第九节，这是主耶稣对他们的称赞。二章九节，我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的。他们在患难之中，他们在物质上贫穷，但是他们的灵性却是富足的，所以在神的面前是美丽的，是神所悦纳的。那么这种的情况刚好符合这个城。呃，是以华美出名，他们的环境和他们的灵性刚好配合起来。那么现在我们看第三个城市别加摩，那么这个城的历史的背景就是是罗马帝国敬拜皇帝的中心地，在这个城里头，别加摩里头有低尖的。敬拜罗马皇帝的庙，所以这个城是以拜偶像敬拜偶像出名了。那么，在这个城里的教会的情况怎么样呢？<音>我们看第二章十三节到十五节。第二章十三节到第十五节，我知道你的居所就是由撒旦。座位之处，撒旦的座位，那就是拜偶像的中心，有皇帝的庙要拜偶像，这是撒旦的座位，所以在那里有撒旦的座位，有撒旦的权顶的意思。这个座位也就是呃这个王位的意思，宝座的意思。撒旦在那里借着那个庙，借着对皇帝的敬拜掌权。等着控制人。下面说：“当我忠心的见证人安提 t 在你们中间撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。”所以这个情况呢，是和这个别加罗的历史背景是相符合的。先来看。第四个城市，推压推拉，这个城的居民呢是敬拜太阳神的，充满了迷信。那么在这个城里的教会也受了这种环境的影响，他们也有迷信，他们也拜偶像。我们看第十八节开始，第十八节开始。你要写信给推压推拉教会的使者说：“那眼目如火焰，脚像光明同的神之子说，我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你幕后所行的善事，比起初所行的更多，这些都是好处，得到主的称赞。”但是从第二十节开始，我们。看见了他们的问题，然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶西别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。这里提到偶像，这里提到迷信，这里提到和拜偶像连在一起的淫乱。我曾给他悔改的机会，他却不肯悔改他的言行。看啊，我要叫他病卧在床；那些与他行淫的人，若不悔改说行的，我也要叫他们同受大患难。所以，这个成的拜太阳神、拜偶像的情况，在教会里也反映出来。再来看。第五个城市沙迪，这个城市在当时不久之前曾经发生过大地震所以主就根据这个历史的背景来劝勉他们，劝勉他们要要站得稳，要保守那留下的。我们看第三章第二节，三章第二节。你要警醒，兼顾那剩下将要衰微的，那剩下的是在震动以后剩下的，用这个历史的背景来给他们熟灵的劝勉，要他们兼顾兼顾啊，不要动摇。第六个城市是菲拉铁菲，菲拉铁菲的背景就是说。这个城的王和他的弟弟非常的友爱，手足之情，弟兄之爱，所以这个城的名字菲拉贴菲呢 ，Philadelphia， 那就是弟兄之爱啊。这个城的名字就反映出来这个城的历史的特点，那个王和他的弟弟彼此之间的兄弟之情。那么，借着这个历史的背景，主耶稣就告诉这个教会说：“你们要用弟兄的那种的爱心来传福音。”我们看第八节末了一句：“看哪、啊，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。这个敞开的门就是传福音的门。”主。借着这个历史的背景，要腓拉贴菲的教会用弟兄爱弟兄的心去传福音，去关怀别人，去拯救别人。他们不可以向盖因说：“我其实看守我兄弟的呢。”神问盖因说：“你的弟弟在哪里？”他说：“我其实看守他的呢。”我不负责任，与我没有关系。我们今天对那些灭亡的人，我们也不应该说跟我没有关系。我得救就好了，我不理那些人。我们用弟兄的爱去关心那些灭亡的人，主给我们开掉一个福音的门，我们就进到这个门里面去，我们就抓住这个机会来传福音，来拯救人。第七间的教会，老的家。的教会，这一个城市，这个老迪加的城市，老迪加的城市是一个很富足的城市，它的居民，呃，在物质上很富足，而且他们出了一种的药，就是盐药，很多各地的人都买这种的盐药，出名的盐药。那么这很符合主耶稣在第三章十七节、十八节向这个教会的呃弟兄姊妹所说的话。第三章十七节、十八节，你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你像我买活炼的金子。叫你富足，又买白衣穿上；叫你吃身的羞耻不露出来，又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。主耶稣特别提到眼药，因为这个城是以眼药出名。主耶稣提到他们富足，因为这个城是很富足的一个城，他们有物质上的丰富。但是呢，主耶稣也指出来。他们的灵性却是贫穷的，是吃身肉体的，是一无所有的。所以主耶稣就对他们说：“你们应该从我买眼药，这个苏灵的眼药能够把你们的苏灵的瞎眼医治好，你们能够看见你们的灵性的情况，也看见你们灵性的需要，你们也可以得到灵性的丰富。”把他们的历史的背景和他们的灵性的呃情况那个放在一起做一个对比，使他们得到提醒，得到勉励。好，这是七个教会第一方面的奥秘，就是在神的安排之下，这七个城市的历史背景和教会的属灵的情况有不合。有的时候是对比，有的时候复合，成为主耶稣发出信心的一种信息的一种根据。现在看 B， 这是第二方面的奥秘，就是七教会名称的奥秘。这七个教会说在地，这七个城市的名字是有意思的，在圣中文圣经里面是把。那一个名字的声音翻出来，但是它的原文是有意义的，而这个原文的意义，刚好是符合这些教会的实际的情况，所以实在是一个奥秘。所以神不但安排了历史的背景，也安排了他们的名字的意义。我们现在看。第一个城市，伊夫所，它的原文是合意的意思 ？Desirable 是合意？可喜悦的意思，就表示伊夫所的教会呢，很符合主的心意，让主满足这个教会。伊夫所的教会，实在是很好。我们看第二章第一节到第三节。你要写信给一部所教会的使者说：“那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说，我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒的，却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不。”法卷，你看这里，他们有信仰上的优点，满足主的心。他们会试验那些自称为师徒的假师徒，认出他们是假的来，这就表示他们的信仰一点也不糊涂。有人向他们传讲什么道理，他们听的时候很会分辨，一听知道这是错的道理，这是假的道理，这是不合。真的识图教训的道理，他们有这个熟灵的眼光，有这个熟灵的程度，有这个熟灵的分辨力，所以假师父不能欺骗他们，不能蒙蔽他们。这是何主心意的信仰。同时呢，在他们的侍奉上，他也很好的表现。他们忍耐，他们为主的名劳苦，不发倦。继续的劳苦，啊，他们为主工作，能够忍耐；遇见难处，也能够忍耐；遇见呃不顺利的事，遇见妲己，他们也能忍耐。这就表示他们不合主的心意。第二个城市是美拿，这个名字呢是，呃谋要的意思。某药大家都晓得是一种的香料，这种香料呢，经过火烧的时候，它的香味就特别发出来。那这个名字非常的符合这个教会的情况。这个教会为主受逼迫，你看，在这里二章第八、第九节，我知道你的患难。这个患难就是逼迫的患难，他们受宗教的逼迫，受政治的逼迫。那么在这样的逼迫之中，他们站得住。第十节主勉励他们说：“你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难时日。”你勿要至死忠心，我就赐给你那生命的观念。他们已经在患难中有好的表现，很刚强，很勇敢，很坚定，在这里主耶稣在继续的勉励他们，因为他前面还要受患难。当他们受患难、受试炼之中，他们发出来爱主的香气。他们都送的香气，忍耐的香气，蒙族的月哪，像某药被火烧的时候发出香气一样。在去年的四月，呃 ，Billy Graham 到中国去，呃，讲到在教会里讲到，在福建大学讲到，他也有机会去去拜访王明道先生。他去，他们见面的时候 ，Billy Graham 就对王明道先生说、啊：“好不好，请你给我一个劝勉 ，an advice。”王明道先生就说：“勿要至死中心，你就必得那生命的冠冕。”就是在这里，二章十姐的十姐的话：“勿要至死中心。”我就赐给你那生命的观念，就是这是王明道先生自己的一个呃一个表现。他坐监二十几年，他在压力之下，但是他的信仰仍然保持，他仍然站得住，他做出了美好的见证。第三处的地方，耶加摩。他的原文的意思是结婚。那么，在这一个城市里的呃教会呢，我们看见他们的历史的背景是罗马政府推行政教结合，他们要在那里的居民拜皇帝的像，拜是宗教，那么他用这个宗教的方法来达到政治的目的。就罗马帝国要统治全国的人，他们想单单政治的统治力量还不够。如果政治的统治再加上宗教的统治，那就更稳固了。所以他们在那里推行，在那里提倡政教和、就是、政治和宗教联合在一起。那么在这里的这个教会。也受了这个影响，他们在这个政府的强迫之下要拜皇帝的像，在这样的情况之下，有的人就跌倒了，有的人就能够站得住。你看，在这个二章二章第十三节下半节，十三节下半节。当我忠心的见证人安提帕在你们中间撒旦所住的地方被杀的时候，你还坚守我的名，没有弃绝我的道，这是他们中间一部分的人的表现。强迫要拜皇帝，他们在这样的试炼之下，他们仍然坚守族的名，这是非常好的表现。但是另外一方面，也有跌倒的人，跌倒的地方，那就是下文所说的“持记偶像之物，行奸淫的事”啊。所以在那个教户里面，有人站得住，有人跌倒了。第四处的城市是推压推拉。那么这个名字的原文是“烧香”的意思，在这个地方，教会被迷信包围，信徒被试探，拜偶像。所以下面我们看第二章第二十节。然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的仆人耶西别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。教会受了外面环境的影响，里面也有拜偶像的情况，非常的可惜。第五个城市沙底，沙底的原文是余留，啊，余留的意思 ，the remains， 余留的。那么这在这里的教会呢，名存实亡，但是呢。仍然有余留的忠诚的信徒，我们看两节的圣经，第一节，第一节，你要写信给撒狄教会的使者说，那有神的欺凌和欺心的说，我知道你的行为，按明你是活的，其实是死的，是名活实死。一个很好的名字，是基督的教会。复活的主的教会，好像应该是个有生命的教会，但是呢，事实上是死的，没有生命，没有属灵的实际。但是在这样的情况之中，有一部分的信徒，他们得胜，他们有好的表现，他们有属灵的实际，有好的品格。我们看下面第四节。第四节，然而在沙迪你，你还有几名是未曾污秽自己衣服的？他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。这这一部分的基督徒，他们和主同行，他们身穿白衣，表示他们的品格很好，他们是圣洁的人。他们和主同行，就表示他们认识主，他们属于主。他们更充足，所以这个余留这个意思也和不合这个教会的情况。第六间、第六处的呃地方叫菲拉铁非，就刚才提过了。菲拉铁非的原文就是“弟兄相爱”的意思。哎，在这里的教会得到神给他们开一个敞开的门，他们要凭着弟兄的爱心。去传福音，拯救人。第七处的地方，老的家。那么这个名字是呃译名 ，Righteous people 啊，表面看是很好，但是事实上就是自以为意。他们说我们什么都有了，我们发了财，我们样样富足，一样都不缺。他们自以为好。那么这个老地基啊，这个名字还有另外一个可能的呃意思，一个翻译就是老城堡 ，an old castle， 古老的城堡啊。那么这是那很难对付的，老城堡是很难对付的你很难攻进去。这个老地基的教会自以为是，自以为义，所以主耶稣很难呃对付他们，很难。呃呃，叫他们回转改变。好，那么这七个名字的意义，刚刚符合他们实际的情况的要点，这也是一个很奇妙的事，值得我们注意。第三方面的奥秘跟七个教会有关的，是怎么样的奥秘呢？就是七个教会的名称啊，和情况，很符合教会历史里面七个时期的呃情况。嗯，这是中面看的，中面看，我们看过了这个横切面，现在看呃中切面，现在是这个 horizontal， 我们看过了这个。啊，这个、uh, vertical， 现在看 vertical， 我们看过了 horizontal， 现在看 vertical 的分析。嗯、um, ，有的人呢认为，呃，这样讲法呢，就是说七个教会的情况和七个教会历史时代的情况相不合，他们不大赞成这样的呃解释。但是呢，我把这些反对的人的理由和这个我们这里提出的理由，呃，敌对的时候，啊，我感觉到还是这些理由更强，这个反对的理由呃不够强，他们也有理由，不过不够强，呃，所以呢，我自己那一直到今天还是在采取这一个这个看法。那就是说，神在他早知道教会历史的情况，他就按照这个情况和教教七、这个教会的情况，能够刚好彼此的比对，这也是神的奇妙的作为的一方面一部分。我们来看看，看过以后。呃，你们自己可以决定要不要接受这个解释。如果你不接受，呃，有你的理由的话，呃，也是那也是好的。因为我们在教父里面有不同的看法，不同的看法的产生呢，就是因为有不同的着眼点啊、呃，这个不同的 emphasis， different emphasis， 嗯、呃，都是在。呃希望能够复合圣经，但是因为着眼点不同，对 point of view 有不同，所以就有了分别。现在我们看一看，看过以后，那么你们可以自己做一个选择，做一个决定。第一间教会，伊布所的教会，很不合使徒时代的教会的情况。有什么复合呢？第一种的复合，就是伊夫所的教会是信仰纯正的教会。这个第二章第二节提到他们试验假使徒，能看出来他们是假的，那就表示他们的信仰很纯正、很正确。他们根据使徒的真正的教训来看假使徒的教训。那么这是初期教会的情况，师徒时代的教会信仰很纯正，所以伊夫所的教会和师徒时代的教会是情况相符合的。还有第二方面的相同呢，就是伊夫所的教会曾经有过起初的爱，这个起初的爱呀、啊，有两方面的意思，请大家注意。两方面的意思，一方面的意思呢是时间上在前的爱，第二方面的意思意思是在程度上这个第一的爱。我再说，这个起初的爱就是 first love， 英文是 first love， 希腊文也是同 first love 一样的意思。那么 first love 这个 first。是什么意思呢？第一个意思就是时间上在先的意思啊，过去有过，过去有过，是他们的从前有的爱，叫 first love， 是时间上来讲，过去有的。那么还有第二方面的意思，在程度上讲，那是 first degree。好像我们说这个 first love 是一个最真诚的 love。是最这个深入的 love， 最强的 love。所以 the first love is the most ardent love， the deepest love， the strongest love。我们用 first love 时候有这个意味在里头，指的程度讲的。那么伊夫所的教会起初的爱也有这两个因素在里头，他们。在起初的那个早期里头，在先的时期里面，爱主，那就是在师徒时代，圣灵降临以后，那一段的时间，教会火热，爱主的心非常的深，非常的真，非常的诚恳。但是后来也慢慢慢慢，他们就失去了那个起初的爱。不但时间是这样，在程度上也是这样。他们最早的爱是最强的爱、最高的爱、最真诚的爱，慢慢失去。那么这两样的复合呢？把就把师徒时代的时期和伊夫所的教会就。连在一起了，所以伊夫说的教会是代表师徒时代的教会，这个意思大家听清楚了吗？啊，有问题吗？没有。好，那我们就看第二个教会，施梅拿的教会，就是符合教会历史里面受大逼迫的那个时期的情况。教会历史告诉我们。从师徒时代开始就受逼迫，后来越受越厉害，有这个这个到第四世纪的的上半世纪初月迫害才停止。你看，那就是三百年三百年的逼迫。其中主要的逼迫有十次，最大的逼迫有十次，刚好符合主耶稣对施美拿的教会的信说：“你们要受患难十日。”那个十日，我相信不是字面的意思。如果他们受患难十天就过去了，那个太容易了嘛，那个那个呃，比较简单的，那么快就过去了。就好像不会太不算太严重，那个时日呢？我相信有一个更深的意思。所以许多的这个圣经学者呢，认为就是指的那十次的最厉害的逼迫说的。每经过一次的逼迫，教会就发展一次。那就表示当时的基督徒，他们的信仰、他们的灵性、他们爱主的心、他们的勇敢。他们的刚强都是非常非常的动人的，所以圣维纳的教会只受称赞，没有受责备。整个的教会历史里面最动人的、最荣耀的，就是那个三百年的历史，是在逼迫之下站得住，继续扩展，最后这个基督教成了罗马帝国的国教。谁也想不到，谁也想不到，有这样的一个一个呃教会呃历史里面相传的一个故事。有一次，当基督徒因为受逼迫不能够公开聚会，他们就跑到罗马的墓穴里面，就 catacombs 啊，地下面的那个坟墓的穴道里头，他们的坟墓。是盖在地下面的，不是地上面的。他们就在那里聚会，聚会的时候，他们唱诗赞美主。唱完的诗，有一个弟兄站起来，他说：“我要说一个预言，我有一个感动。”他说：“今天我们是在地下学墓穴坟墓的穴道里头来唱赞美基督的诗，不久的将来有一天。”赞美基督的歌声要在罗马的王宫里面要唱出来，他讲完了就坐下了。那些弟兄怎么听见呢？这他们的感受不同，有的觉得哎呀，这个好像不可能，但是有的觉得这是神的一个安慰，这个鼓励啊，是神这个计划。但是果然不久，后来呢？在罗，在这个尼罗王的王宫里面，有些他这个朝廷里面的这个的人员就信了主，真是在罗马的王宫里面有基督徒在那儿敬拜主、送赞主。后来尼罗王开始就逼迫教会了，这个犹太人、基督教会就诬告、诬赖基督徒。那个罗马城里发生火灾，他们就说这是基督徒放火。结果尼罗王趁机会有政治的理由，他就大大的迫害、屠杀基督徒。但是经过了那个大迫害以后，信主的人更多了，教会更发展。所以我们看见在那个时期里面，哎，真是像这个施美拿。教会里主的话一样一样。先来看第三个时期，别家母的教会。在这个教会里头，我们看见了它的城市的背景是拜罗马皇帝政教联合。那么这个政教联合的情况呢，也符合教会历史里面。在基督教成为罗马的国教以后，就是第四世纪到七世纪，在这三个多世纪里头，基督教成为罗马帝国的国教，所以政治就开始渗透在教会里头。结果，教会失去了纯洁，开始腐化，教会里面。就有撒旦的作为，撒旦借着政治进到教会来，让教会腐败，让教会灵性堕落，教会里面开始争权夺利，因为教会现在有了权柄了嘛。所以有一句话说的非常的对，权柄是人腐化， p o w e r always corrupts。Absolute power 就产生了 absolute corruption。我们看见人就是这样，所以当政治跑到教会里来的时候，由权可争，由利可图，还有这个纯粹的信仰就变色，这是非常可惜的这个事情。那么第四间的教会，推压推拉的教会。这个教会的情况就符合了中世纪教会的情况，第八到十五世纪。那么这个时时期的教会的情况是怎么样呢？教会开始拜圣母和圣徒，向他们烧香了。刚刚不合在这个教会里面，啊，有这个拜偶像的事，而这个推啊推拉。这个名字就是烧香的意思。在这个时期里头，拜玛利亚和圣徒越来越流行了。在这个时期以前，没有拜玛利亚，啊，第八世纪以前没有拜玛利亚，到第八世纪才开始拜玛利亚，也拜圣徒啊，这是不合圣经的，因为玛利亚是主耶稣。肉身的母亲，但是天主教把它叫做 the mother of God。那么这是一个很大的错误。我们只能够叫它 the mother of Jesus。Jesus 是人子的名，是道成肉身的，呃，耶稣。他是玛利亚生的，所以。单单是生了主耶稣的身体，但是主耶稣原来的神性，不可以叫做 Mother of God。天主教这个称呼是对神的一个大大的错误，甚至对神的一种的亵渎，是很大的一个错。那么，对于圣徒的敬拜，向他们祷告。也在他们的面前烧香，嗯、请他们转达祷告到主那里去，好像请玛利亚转达他们的祷告到主那里去，这就是破坏了主耶稣的忠宝的地位啊！中保是什么？就是神人之间的桥梁。我们要奉主的名向父祷告，因为主是中宝。如果没有主，我们的祷告神不垂听。主的救恩是我们罪得赦免，是我们和神和好，所以我们奉主的名祷告，神垂听。耶稣基督是中宝，在神人之间只有一位中宝，就是降世为人的耶稣基督。这是《提摩太前书》讲的非常清楚的话第二章。第六节讲的非常的清楚，但天主教呢，就改变了中保了，就在我们和主耶稣之间再加一个中保，就是玛利亚，再加很多的中保，就是圣徒，这是不合圣经的地方，很大很大的错误错误。那么在这个时期里头呢？这样会有一个好表现，行善多了，他们常常帮助一般的人，他们周济穷人，帮助穷人，他们的善行增加了。这刚刚是二章十九节推压推拉得主称赞的地方。主耶稣在这一节里面说、啊：“我知道你行的善事，后来比先前更多啊！他们在善事上增加，主称赞他们。”就表示行善是好，但是他们的错是在另外一方面，是接受了耶西别的教训。他们拜偶像，他们像这个城市的名字所表示的烧香。同时呢，主耶稣自称神子，二章十八节，主耶稣自我介绍说他是谁呢？他就是神子。那么这个名字特别的针对着教会对玛利亚的敬拜。我们要拜神和神子，不可以拜玛利亚。神子才是我们的中宝。那么在这个时期呀、啊，兴起来许多不合圣经的各种理论，就好像买赎罪券天主教这个时候。买赎罪券，因为教皇需要钱，所以呢，他就卖这个赎罪券。你如果想罪得赦免，你就捐钱了，买这个券，你的罪就赦免了。那么这这是自相矛盾的一些事。马丁路德宗教革命的原因之一，也是针对当时的这种的腐败。但是呢，教皇这样做，他们给他一个神学的根据，神学的。根据啊，就是你现在行善事立功，你可以立功以功赎罪；你捐钱对教会有帮助，就是立功以功赎罪。那么这是这个圣经里面没有的这个功德的观念。天主教讲这个炼狱，炼狱就是每一个。信主的人死后要经过，为什么要经过炼狱受痛苦呢？就是说，我们信主的时候，过去的罪得到赦免了，但是信主以后还有许多的罪过，那么这个罪过呢，要经过炼狱才能够炼掉，那个时候再救，这是神的公义的要求。这样一来呢，就令到主耶稣的救赎之功不完全了。只能够赦免我们一部分的罪，另外一部分的罪，我们还有自己付这样经过炼狱。同时呢，他们再加上一个错谬的教训：，如果你给教会捐钱做弥撒，你就可以免掉炼狱。对，有个办法免炼狱，就是做弥撒，你捐钱，教会给你做弥撒，你就可以有去掉炼狱。你看，这是自相矛盾，嗯、啊。原来炼狱的原因就是因为这个人还有罪，必须经过这个痛苦，是才能够满足神的公义。那么现在呢，又做米上就做掉了，那么这不是和神的那个公义的那个原来炼狱的意思自相矛盾的哈？所以一个天主教徒面对死亡的时候很惧怕，他要经过炼狱，说唯一的办法不经过呢就是捐钱。天主教很多钱，那么就是利用人的这个惧怕，利用人的这个惧怕啊。那么在这样的一种情况之下，我们看见和圣经的真理是不符合的。那么天主教为什么说炼狱呢？他们还有一个经文的根据，他们也是错用了经文，在《哥林多前书》第三章那里保罗说啊。有人得救是像从火里经过一样，他的意思是说仅仅得救，一个人从火里经过，什么都没有了，除了一条命以外呢，所有的东西都被烧掉了，那是空着双手得救，仅仅得救是那个意思，但天主教呢就把那个从火里经过啊，就一变就变成炼狱了，所以这个是你看见他结经是有问题，结经，结石圣经。是有无问题的，那么这个推扬推拉教会的这些情况和这个教会历史的时期的情况是很不合的。第五个教会，沙迪的教会，神兴起来一部分的信徒，他们要保留这个神的真理啊，这个神的真理已经失去了。现在要保留，要保住这个这个保存神的真理啊。那么在这第这一段经文里头，就是第三章三节里面，主耶稣用了两个字：回想。主耶稣说：“你要回想你过去是怎么领受教导的。”怎么留，灵受真理的？怎么灵受信仰的？也回想过去如何灵受。那个意思就是说，你要回想从前使徒们是怎么样传给你们，你们怎么样接受那个使徒而来的信仰教训。你们要回想，再要恢复，要归回圣经原本的教育。Back to the Bible, back to the Bible。所以上帝的教会。就是代表一种的回到圣经的运动，所以我们把它和宗教革命放在一起。那就是宗教革命时期，宗教革命的基本意义就是什么？就是回到圣经，要超越教会的传统，超越天主教的传统的解释，直接回到圣经。所以马丁·路德，所以加尔文。都是回复圣经原本信仰的一个运动的领袖。历史里面把它叫做宗教革命，其实呢应该把它叫做复原运动 （Restoration Movement），Back to the Bible Movement， 那才是正确。但是这个名称“宗教革命 ”（Reformation） 呃，已经用惯了。我们就不能改了。这个其实呢，这个英文的叫 “reformation”， 是改革的意思，也不是个革命的意思，应该是宗教改革就更更恰当了。革命是一般的一种的一种的呃说法。用惯了以后，那么只要大家知道是怎么回事就好了。这个名称不是最重要啊。所以宗教改革的目的就是。要出去教会不合圣经的传统，而直接回到圣经原本的教训。你要回想你从前起初原本是怎么零售的，你要恢复，这个是非常的重要。第六件教会腓拉铁非的教会，很符合父因王传世界的那个时期，就是诸侯。第十八、十九、二十这三个世纪，这三个世纪是福音传遍世界的那个时期从欧洲传到其他的各大洲。正复活，在被拉铁非的教会主对他们说：“看哪，我给你们一个敞开的门，是无人能关的。这个敞开的门在全世界都敞开了。”不应传遍全世界，不应的门打开第七个教会，老底嘉的教会，很符合末世教会的情况：不冷不热，自以为意，物质富足，灵性贫穷，失去圣洁，信仰流失。你看，在这里，我们看见末世教会的一个。一个一般的情况哈，物质富足，今天的教会在物质上比过去的任何时期更富足。这个，但是灵性呢，却是贫穷，失去了圣洁。末世是一个是一个黄色的时代，充满了色情，充满了污秽。这里用赤身露体来代表，信仰流逝。这个不信派，所以新派兴起来，否认、否定圣经，否认基督的神性。在1961年呢，在马亚米举行了一次许多大宗派的高层领袖的会议，有一千人参加，都是大宗派的高层的领袖。在那个大会里头，有人就把一些问卷。太给他们，请他们回答，他们收集的这个问卷做一个统计，有 31% 的人不信耶稣的神迹，有 33% 的人不接受耶稣的神性，认为他不是神。啊、哦，对不起， 6 6的的的,的比例不信神迹。百分之三十三的比例否认耶稣的神性，百分之三十一不相信有来生。看看啊，还有百分之三十二是啊这个呃、啊、不相信一位有位格的神。They do not believe in a personal God. 他们认为神。是一个原理 ，a principle，a power， 呃，是一种的智慧，是一种超自然的存在，但是不是有位格的 ，not a personal god。如果不是 personal god， 就不能是，不可能是我们的天赋了。就好像中国人所讲的，这个孟子说：“无善养，无好软之气。”那么上帝成了好软之气了。这个上帝成了宇宙的原理了，啊 ，the universal principle。那么这些都是不合圣经。的，你看，最高级的领袖信仰到这个地步，谁能够想得到？谁能想得到？不过呢，回头回过来说，在那些大宗派里面，也有许多都信圣经、恒信圣经的牧师。这个弟兄姊妹很多，但是高层的领袖是到了这个地步。这是心派的影响和作用，所以呢，在这个老地家的这个时期里面，有不冷不热，有注重物质、轻视灵性，失去了圣洁，受了潮流的影响，失去了圣洁，他们的信仰也受了。破坏信仰流失，在这个时期里面，得胜的人将要得到最大的福分，和主一同作王，一同服延席。那么现在我们来到 D A B C D， 就是这七封信里面主的自称。都与主的荣耀的意象互相不合，表示主能够供应各教会一切的需要。我来解释一下，在七十路第一章就有主耶稣的一个荣耀的意象，是师徒约翰在巴摩海岛看见的。那么把这个意象的特殊的情况一一的记下来，主的面。像烈日放光，主穿着这个长袍，就是伊夫的大祭司的身份。他腰间输了金带，胸间输了金带，他是君王的身份。他的右手拿着剑，他的声音好像重水的声音，啊，就许多这个大水奔流的那个声音。他的脚像炉中锻炼光明的铜、嗯，他的头发是白的，像羊毛，像雪。那么他的这个，呃，手中拿着七星，也拿着死亡的钥匙啊，这一个荣耀的基督的意象。然后呢，在第二章、第三章，就是主写信给七个教会，在他写信给七个教会的每一封信里头，主耶稣自我介绍。他说：“义父说的教会啊，这使者啊，我是如何如何的一位。”一开始就介绍他自己。那么这个介绍呢，都是从第一章的意象里面取出来的。然后，这一个自我的介绍，刚刚是针对那一个教会的需要而发出来的。那个教会有各样的需要，而主耶稣这一位自我介绍的特点，刚刚适合那些需要，供应那些需要。所以那个总的意思就是说，这一位荣耀的主耶稣，他是我们一切的属灵的资源，他是我们的这个。resources, spiritual resources， 我们一切所需要的都从这一位丰富的主、荣耀的主、大能的主、奇妙的主得到完全的供应，是这样的一个信息，所以这也是一个奇妙的主的奇妙的供应，不合教会一切的需要。好，最后的那个结论哈。我把它读出来。虽然有人反对上述的看法，但经过比较后，这种看法仍仍有相当强的理由，值得注意。我们不必把这个看法和时代主义的神学理论连在一起，就是 dispensationalism， 也不必和 p l y m o u t h Brethren， 就是弟兄会的理理论连在一起。一起啊，那么有有的人反对这种解释呢，主要是因为这种的解释和这里所说的两种的理论连在一起，他们不欢喜这两种的理论，所以连这一个看法也把它丢掉啊。如果我们把它分开，单独的看这个呢，我想接受的人会多一点，接受的人会更多一点。